0: Salve Mikis und gratis zu unserem neuen Podcast mit Quintus und Gaius.
1: In der heutigen Folge geht es um Ernährung und Wohnen in der Antike. Wir haben drei Fragen vorbereitet, auf die wir jetzt näher eingehen werden.
0: Oh, nun zur ersten Frage und zwar Ernährung in der Antike. Wie hat das damals ausgeschaut? Das erzählt euch jetzt mein Freund Quintus. Also, die Esskultur im Römischen Reich
1: reichte vom 6. Jahrhundert vor Christus bis zum 5. Jahrhundert nach Christus. Also eine gute, lange Zeit. Zwischen der Ernährung von armen und reichen Leuten gab es anfänglich nur wenig Unterschiede. Doch mit der Zunahme an Macht und Einfluss wurden diese jedoch größer.
0: Also, die Römer haben sehr gesund gegessen und vorwiegend biologisch, was man aus Funden äh, der antiken Müllgruben herausgefunden hat. Hauptsächlich waren die auch eigentlich vegan oder vegetarisch, man weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall sehr gesund. Äh, deren Hauptnahrungsmittel waren Getreide und vorwiegend Weizen und Gerste, das grob geschrotet wurde. Die drei Mahlzeiten waren das Lentakulum, das Frühstück, das Brandium, das Mittagessen und die Kena, das Abendessen. Das waren die hauptsächlichen, also nein, das Kena war eigentlich die Hauptmahlzeit. In den Anfängen der Antike aß man brotartige Fladen, Obst und wer sich das leisten könnte, konnte auch Eier und Käse zum Frühstück. In der Zeit der Kaiserzeit <lacht> war es oft nur Wasser, Milch und etwas verdünnter Wein. Das Mittagessen war wie eine Jause und es, wurde, äh, und es wurden kalte Speisen wie Oliven, Eier, Nüsse, Brot, Käse und Datteln gegessen. Die wichtigste Mahlzeit war das Kena. Die Menschen, die nicht arbeiten mussten, haben sich dann am Nachmittag gebadet in Badeanstalten und haben dann dort ca. um 16 Uhr die Kena gegessen. Bei den Arbeitern gab es meistens Getreidebrei mit etwas Gemüse. Im Römischen Reich standen Nahrungsmittel nicht immer ausreichend zur Verfügung und um den Bedarf an Getreide zu decken und Hungersnöte zu vermieden, zu vermeiden äh, wurden ähm, es aus Kornkammern von Sizilien und Hispanien und Ägypten importiert. So,
1: jetzt werde ich auf die häufigsten verwendeten Nahrungsmittel eingehen. Das waren bei den Römern Getreide sowie Hülsenfrüchten, Feldbohnen, Erbsen oder auch Spinat und Karotten. Obst wie Äpfel und Birnen waren in Kanuntum heimisch. Das heißt, die Römer aßen auch Pfirsiche, Marillen, Himbeeren, Pilze und so weiter. Und sogar auch Fische aus der Donau. Süßwasserfische waren speisende armen Menschen und die Römer aßen auch eher wenig Fleisch, wie gesagt. Und das war eben schwierig zu lagern, deswegen wurde es auch nicht so oft gegessen. Und nicht erhältliche Nahrungsmittel wurden natürlich dann auch importiert, so wie zum wie Fischsoßen aus Spanien oder eben der Wein aus Italien. Der Wein war natürlich bei den Römern sehr wichtig und dieser kommt ursprünglich aus Kleinasien. Und wo es die ersten Weinverarbeitungen gab, über Kreta und Griechenland kam man dann nach Italien. Wein bei den Römern ein Grundnahrungsmittel und das wurde selten pur getrunken, sondern es wurde mit Wasser vermischt so, und so desinfizierte man auch das verunreinigte Wasser. Wein wurde auch als Medizin eingesetzt, um eben Krankheiten wie Erkältungen oder Vergiftungen zu heilen. Natürlich wussten die Römer auch, dass ein hoher Alkoholkonsum schädlich war. Ach, das hat sie nicht so interessiert. No risk,
0: no fun! Bei Ausgrabungen wurden auch zahlreiche Tierknochen gefunden, von denen man auf die Ernährungsgewohnheiten der Röber ähm, schließen konnte. Im Haus Lucius in Canuntum wurden äh, durch die Schlachtabfälle bzw. in den Schlachtabfällen Knochen vom Rind, Schwein und Schaf gefunden, aber auch Selchrippen und gegrillte Rindermäuler. Das Horn der Tiere wurde dort oft weiterverarbeitet in Schmuck und alles mögliche andere. Schöne. So, jetzt
1: kommen wir zur zweiten Frage und zwar, wie wohnt man in der Antike? Also Gaius, erzähl uns mal ein
0: bisschen. Also die Bauzeit war vorwiegend im Frühling und wichtige Baumaterialien waren zum Beispiel Lehm, Holz, Stein, Ziegel, Kalk, Mörtel, Stahl und Glas. Viele Materialien, die heute auch verwendet werden, gehen auf die römische Bautätigkeiten zurück. Also Gussmörtel, der Opus
1: Cementitium, ähnelt dem heutigen Beton und wurde bei Pantheon im Kolosseum in diversen Wassereinlattungen eingesetzt. Glas wurde nur sehr sparsam verwendet und wurde eigentlich nur für Fenster eingesetzt. Metalle wie Eisen, Bronze und Stahl wurden eben natürlich für die Waffenerzeugung eingesetzt. Und für den Bau von Bauwerken wurde sowohl luftgetrocknete als auch gebrannte Ziegel verwendet. Die Form war einheitlich, was ein Zeichen der rationalen Bauweise war. Und in Knuntung kamen gebrannte Ziegel nur bei Suspendurplatten, Kanalsohlen oder der Dachdeckung und Teilen der Heizung zum Einsatz. Mauern wurden aus Materialien errichtet die in der Umgebung vorkamen, wie Granit, Kalk und Sandstein. Für Bildhauerei wurden diese Gesteine jedoch nicht geeignet verwendet, weshalb Marmor importiert wurde.
0: Oh, nun komme ich zu den Architekten in der Antike, die auf Lateinisch Architektus hießen. Diesen Beruf konnte, von, konnte jeder eigentlich ausführen. Und Architekten lernten vor Ort ihr Handwerk, wie zum Beispiel am Kaiserhof oder beim Militär. Der Entwurf, lateinisch in Forma, bestand aus den Grundrissplänen mit Erläuterung und Modellen und Materialbeschreibung. Dies kommt den heutigen Entwürfen sehr nahe. Aus der Artikel und Bauzeichnungen auf Wänden im Maßstab 1 zu 1 erhalten. Aufgabenbereiche von Architekten umfassten Gebäude, Straßen, Brücken und Wasserbau. Der Auftraggeber eines Bauwerks wurde in Bauschriften genannt, wobei der Architekt meistens eher anonym blieb, was seinem Erfolg nicht so Glück gebracht hat, ja.
1: Ein bekannter Architekt war Vitrus, sein vollständiger Name war Marcus Vitruvius Pollio. Sein Werk, das Vitruvie, De Architektura Libri Dece, ist heute das wichtigste Werk der über Architektur eigentlich. Es überliefert wichtiges Wissen über Bautechnik zur Zeit von Kaiser Augustus. Und seine Werke sind für die Forschung des antiken Bauwissens von sehr, sehr, sehr großer Bedeutung.
0: Oh, nun kommen wir auch schon zur guter letzten Frage. Das ist, wie sah so eine typische Villa im Römischen Reich aus? Das erzählt euch jetzt mein guter Freund Quintus.
1: Also, reiche Römer wohnten in einer vornehmen Villa. Dazu gehörte eben ein offener Innenhof, das nennt man im Latein das Atrium. Und in dessen Mitte befand sich ein Becken, um den Regen aufzufangen und auch um den Raum kühl zu halten. Das sogenannte Impluvium. Rundum lagen eben die Schlafräume, lateinisch Cubiculum, und das Esszimmer, das Triclinium. Halb liegend, man natürlich dort am gemütlichsten, so wie man die Römer kennt, immer mit großem Komfort. Durchgang führte zu einem Innenhof im Garten, lateinisch Peristylium. Um ihn herum führte ein Säulengang und die Wände waren sehr kunstvoll bemalt
0: und der Fußboden war mit schönen Mosaiken geschmückt. Und jetzt komme ich zum Erdgeschoss. Die Böden waren meist mit Estrich bestrichen, Kies und Kalkschicht. Hauptschicht war dabei äh, der Ziegelschutt und Kalk. Zuletzt äh, Mosaike oder eine Steinplatte mit Fußbodenheizung. Mosaike wurden von Mosaizisten aus Gestein, Keramik oder Glas verlegt. Türen waren meist aus Holz und deswegen kann man sie heutzutage, also sind sie eigentlich hauptsächlich, hauptsächlich fast gar nicht erhalten. Eigentlich nicht. Die Schlösser und Beschläge waren dabei meist aus Eisen. Und nun komme ich zu den Fenstern. Fensterglas auf Lateinisch bericulia wurde erstmals im ersten Jahrhundert vor Christus hergestellt. In Pompeii und Herukaleum wurde Glas gefunden, was meist das ein Fenster ergab. Nur reiche, private Haushalte konnten sich äh, dieses Fensterglas leisten. Also da musste ein normaler, durchschnittlicher Römer schon ganz schön in die ähm, in den Geldbörtel greifen, um sich das leisten zu können. Glasmaße wurden in Formen aus Stein, Holz oder äh, Mörtel gegossen. Ein anderes Verfahren war, die Zylinder, war das Zylinderblasverfahren. Dies ermöglichte, ermöglichte die Herstellung von durchsichtigem Glas, was natürlich total spektakulär war in dieser Zeit. Das war natürlich viel dünner und vorwiegend öfters verwendet. Die guten alten Wandmalereien,
1: man kennt sie, sie sind sowohl in privaten als auch in öffentlichen Gebäuden zu finden. Farben äh, wurden aus tierischen, pflanzlichen und organischen Substanzen hergestellt. Das ist wirklich sehr spektakulär. Die Farben waren zum Beispiel Purpur, Rot, Rubia, tintorum und Zinnober. So, meine lieben Freunde, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet viel Wissen einstecken. Und jetzt sagen wir von Quintus und Gaius Valete.